0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在这一集的一开始，要隆重的跟大家说，我们欢迎来到《鬼世界》这个节目，正式的迈入第五十二集啦！这也意味着，欢迎来到《鬼世界》这个节目已经做满一年了。在这边，浩辰真的要非常非常感谢各位听众朋友的支持。从刚开始，浩辰的 podcast 收听率都寥寥无几哦，做到现在有许多的固定听众，每周六呢也都是非常准时的收听呃、啊、这个节目，也有很多来自不同国家的听众也给我很多支持，我的心中真的充满很多很多的感谢。当然，也要感谢这一年多以来哦，愿意接受浩辰访问的前辈和来宾。有他们的分享哦，才能让我们穿梭古今，认识不同年代的铁道文化，甚至是让我们听到非常非常多的感人故事哦。之前呢，我们常常在录音室邀请来宾来聊聊他们的专业，或者是直接到台湾各个地方和大家一起认识某些地方哦。那今天在那么重要的时刻、特别的时刻，号称我想来聊聊一点不一样的内容哦。在前几个礼拜呢，我在我的脸书粉丝专业上面搜集了大家的问题，所以今天透过这一集呢，想来做个广播版的 Q a、哦、也就是问题和解答，要来好好的回答大家对我的一些问题。首先呢，在这一年当中哦，号称我自己最常被问到的问题就是为什么会喜欢火车、喜欢铁道文化，或者是从什么时候开始喜欢上火车或铁道的、哦。其实我后来想想哦，确实好像没有在节目当中分享过这个部分。那我认为呢，我对于铁道的启蒙时期，其实就是在我的小时候。呃，虽然说我住的地方啊、哦，新北市深坑区，它并没有火车，并没有任何的轨道建设，但是我父母亲的老家都在平西，呃，也就刚好是在平西县的沿线范围之内哦。呃，我的妈妈是住在金同这个地方啊，以及林角这边都有房子。那在爸爸的部分是住住在十分车站，刚好都是在平溪县的沿线地段，一出门也都看得到火车就在前面这样子来来去去哦，所以其实对火车的印象是非常的深哦，从小时候就算是已经有烙印在心里面。那当然小时候呢也很常跟自己的兄弟姐妹啊在铁道旁边去玩耍。玩耍到一半的时候呢，也是看着平西线的火车来来去去。那当然啦，这一切的前提都是我们有大人在看着的时候，我们并不是小小朋友自己在铁道旁边玩耍、哦。那我想应该就是从这样子的耳濡目染当中，奠定了我其实对铁道还蛮有热情的一个基础哦。那到了国小时期哦，呃，比较少回去山上了。之后呢，其实是常常哦。呃，我的妈妈带着我去搭乘台北捷运的木栅线，我也会特别兴奋。而后来呢，除了台北捷运之外，到了高中时期、大学时期，我也尝试学习自己搭着火车去到外县市哦。一直到大学的四年级哦，呃，我对于铁道文化的兴趣才更加的显著。除了自己本身的成长历程，呃，有关的平平线，还有捷运木栅线。在大四那一年呢，我也和几位同学一起拍摄了关于阿里山森林铁路的毕业制作。所以也认识了很多的偏手之着的前辈们，更知道一条铁路是如何让一个国家成长和起飞的。所以我认识铁道的这段时间当中，呃，其实我并不是说对于火车的型号或者是哪一款的车辆等等啊、呃，它的性能啊，或者是它的特别之处有特别的研究。我非常喜欢呃很多铁道车站。或者是遗迹，甚至是、呃、一个历久迷信的铁道啊，它背后的一些故事和意义。那接下来呢，也有很多人问我说，能不能分享几个自己印象蛮深刻的故事哦？首先呢，想要分享一个故事，这个这个故事哦，这段经验让我印象特别深刻。在2012年的7月这个时候啊，当年的我参加教育部的一个营队，哦，叫做新世界领导人才培育营啊、哦。那其中的一堂课程就是到花莲县的复元车站哦，复元车站是位在瑞穗乡，哦，去进行车站的围墙彩绘。这个围墙彩绘啊，并不是在。呃，车站的外面外侧哦，而是在车站的内侧。换句话说，其实如果我们搭着火车停在复原站，我们是可以直接看到这些画作的。所以其实啊、哦，当年就觉得说，哇，我们居然有办法在一个车站哦进行这样子的彩绘活动，我觉得是一个蛮特别的体验。还记得当年啊，是有一位漫画大师敖幼祥老师哦，带着我们进行这项课程。那在彩绘的过程当中呢，我印象非常深刻。我们在画画画到一半，然后有一台举光号就停在复原站。上面的旅客呢，就忍不住好奇地问我们说：“我们在做什么？”等于跟我们闲聊起来了。于是我们就这样子隔着轨道，这样子非常大声地隔空对谈哦。那他们也问我们画些什么、啊，为什么会来到这里等等的。那在最后呢，我们简短地跟旅客分享了几句话之后呢，他们的车就缓缓地离开了。而这个互动过程也让我非常非常温馨哦，呃，其实我们只是高中生哦，在他们的眼里可能就是都是小朋友，但是他们呃愿意利用这个非常非常短的时间、哦，大概一两分钟的时间，然后跟我们呃聊聊天，然后认识我们，然后甚至是认识我们来到这边的动机，我觉得这就是一个一起一会，那能够。透过火车，然后刚好也因缘机会，我们参加了这个营队，而有这样子的一面之缘。虽然说我们可能不认识彼此，或者是我们完全永远不会再见面了，但是这样子的一个经验哦，这样子的一个过程，也是让我们彼此心里的呃，好比说像我们参加营队，或者是他们在一趟旅途当中都有一个小小的色彩的感觉。除此之外呢，我也认为哦，我们能够让这个车站，甚至是这个。社区更加美丽哦，因为如果大家有去过富源车站的话，其实大家都知道，其实这边人其实并不多，旅客其实并不多，它是一个非常宁静的小车站。在二零一六年的时候呢，我也曾经哦自己搭着莒光号来到了富源车站。那一个人拿着相机哦，在月台上面对着那些壁画拍呀拍，呃，其实经过一段时间哦，以及风吹日晒雨淋，这些壁画其实都有一点点的褪色，或者是都有一点点斑驳掉了，色彩都掉了。但是呢，隔着轨道啊，隔着画作，看到那些壁画。依旧还存在这个地方，其实也是为自己的人生故事写下一个蛮,蛮特别的一段回忆哦。虽然说复原车站，就像我刚刚说的，它其实，在花东线上并不是什么有名的车站，而进出的旅客其实也都不多。但是这个地方对我而言呢，是一个充满回忆的地方哦。而我再次踏上复原车站的月台的时候，这里更是一个对我人生成长过程非常意义重大的地方。而另外一个也是让我非常印象深刻的故事哦，是在2019年7月，当时呢我一个人到了高雄的哈马星哦，之前号称我有在节目当中介绍过，这里曾经是台铁纵贯线的终点，更是高雄港非常非常重要的交通要塞。呃，我在旧大狗一故事馆的后方，也就是旧的高雄港车站这里呢，我看着 D T 6 0 9的蒸汽火车。现在如果大家去到这边还看得到哦，就是呃 D T 6 0 9蒸汽火车是陈列在这个地方，呃，刚好此时呢也有一台轻轨列车进入哈马星站。我赫然发现哦，这边同时存在了三个年代的轨道建设，分别是历史最悠久的台铁和蒸汽火车，以及多数民众都很熟悉的捷运，甚至是正刚开始起步的轻轨建设哦，分别是这三种。而这个地方对我而言哦。呃，是一个可以看见横跨百年铁道史的一个地方哦，这是一件非常非常难得的事情，而且今天呃，大家都是保留的最原始的一个样貌，像是我们哈马逊地区哦，很多的轨道、很多的古道，甚至是旧高雄车站，其实很多的遗迹是有保留下来的，以及。呃，我们刚刚提到的高雄捷运西子湾站，还有轻轨哈玛星站哦，都在这个地方，所以我们可以同时在这个地方看到这三种轨道建设。这也就是为什么我非常喜欢高雄哈玛星这个地方哦，非常广阔的一个幅员哦，再加上非常多的轨道，以及现在经过非常非常完善的一个建设，很多的自行车道以及很多的步道，是可以让民众在这边休憩游玩的。呃、未来呢，浩辰呢也会针对哈马星这个地方的历史哦，介绍给大家，也会亲自到这个地方走访哦，把这边的特色透过广播呈现给各位听众朋友哦。接下来呢，有许多人问我说，有没有推荐的铁道景点？基本上呢，只要有铁道的地方，我都很喜欢哦。其实我并不论说是呃营运当中的，或者是已经废线的、没有车辆行驶的，我觉得只要有轨道的这个部分哦，都会让我心中的那种波澜哦再起。我认为各有各的美好。那以下呢，我也介绍几个轨道建设的景点，让大家在游玩啊，或者是规划行程的时候，都能列入你们的名单当中哦。那以下呢，我分别介绍的是呃北中南哦，算三个景点。第一个呢，我非个人非常喜欢的景点呢，就是位在台北市的新北投车站。新北投呢，大家都知道是一个捷运车站。那在台北捷运当中呢，它算是一条支线。不过呢，这个支线啊，历史非常的悠久。它可以追溯到日治时期哦，当时从台北车站围期店有一条淡水支线哦，从日治时期就开始营运哦，到民国大概六七零年代的时候才正式的废除拆除。所以对于很多老台北人来说呢，哎，通往淡水的支线呢，它过去并不是捷运，而是火车，也就是现在捷运淡水线的前身哦。呃，因为在当年哦，也就是日治时期。淡水还是一个非常重要的港口之一哦。我们都知道，其实基隆港跟高雄港都是在日治比较晚期的时候，呃，才兴起的港口。而淡水呢，这个地方依旧是非常非常重要的哦，尤其是在、呃、我们清零末期的时候，就开始是一个北部地区非常重要的一个港口。因此，修建了这一条淡水支线哦，来负责货运、啊、以及客运的部分。而在北投地区呢，也开辟了这一条新北投支线，让当时的日本人能够更容易前往北投地区泡温泉哦。所以，其实新北投支线可以说是台湾最早的观光支线哦。而经过数十年的变化。其实这边也可以看见过去关于淡水支线以及北投地区的发展历史，呃，就像是这边其实现在有保留一台蓝皮普通车、哦，这台普通车呢，就是当时呃在淡水支线服务的台铁列车，那现在就停靠在呃这个地方，那里面呢也有很多的动画。以及呃非常简单的历史，甚至还有过去保留的文物哦，都有陈列在这个车厢当中，就像是进入一个时光回廊的感觉，非常的有趣。那甚至是呢，这个地方也有呃一个小型的新北头车站的博物馆哦，里面也有成立比较简单的新北头的发展历史。虽然说啊，这个地点的观光人潮并不多，园区也不大、哦，因为来到北投地区的人可能都会想要去阳明山。或者是想要去低热谷哦，那的地方走走。不过这个地方，哎，新北投车站的发展历史确实是很值得一看的、哦。那甚至是呢，这边还集合了 AR 技术哦，只要去下载一个 APP， 然后呢，你就可以透过 VR 去找到现呃过去新北投车站真正的遗址所在地哦。所以呢，其实。结合了现在的科技，我们让一个老车站呢，它的历史能够再重现在眼前。我觉得这也是一个很值得去加许的一个地方。那虽然说这边的观光人潮并不多，园区也不大，但是是一个深度旅游的好选择哦。所以大家呢，如果来到北部呢，不妨到这个地方参观一下哦。看着捷运站和这个新北头车站老车站毗邻哦，其实更能够体会时代的变迁。第二个呢，我非常喜欢的地方哦，在中部地区，其实大家应该都非常的有共鸣。这个地方叫做台中火车站。那台中火车站呢，我这边指的是旧车站哦。有收听过浩辰节目的大家，应该都知道，我们针对台中车站以及周围的铁道建设做过不少的介绍，就像是绿空铁道哦，有在去年十二月的时候正式的落成启用，那甚至呢，呃，在除了南段的地方，北段的地方呢，也是陆陆续续的完工开放了。但是台中旧车站真正停用的时间，其实是在不久之前哦，大概在五六年前。就连非台中人的我呢，也曾经在这个地方进出站过，也是我认识台中这个城市的第一道大门。呃，浩辰之前有在节目当中分享过、哦，很多铁道的前辈说，台中是一个因铁道而生的都市。现在呢，其实我个人体会这句话的含义哦。呃，早期除了纵贯线的山线、海线之外呢，还有广泛分布的糖业铁道，就像是正身电台的正后方哦，在铁路街过去呢，就是呃糖铁的一条路线哦，那因为时代的变迁，这个轨迹也没有留着。因此呢，把它改建成了一般的道路。唐铁呢，在过去是分布在台中的平原地区，是非常非常密集的、哦。还有呃东势支线以及八仙山森林铁道啊、哦，各式各样的产业道路以及纵贯线哦，呃，都存在于台中这个地方。呃、台中的丰沛资源呢，其实也是仰赖铁道建设才能够顺利的。运输到其他的地方哦，而台中车站更是一个代表之处，因为几乎所有的物资以及旅客都会经过台中车站。虽然说台中旧车站哦已经没有运输旅客的功能了。但是呢，我认为现今有很多的活动哦，都选择在这边举办了，而并不是直接的荒废它。我觉得呢，让这样子具有文化历史背景还有特殊意义的场合得以重生，又有什么不好呢？我认为啊、哦，一个地方的存在价值是取决于是否能够持续为人民和社会带来更多不同的意义哦。而、呃、台中旧车站就是一个非常非常好的典范。最后呢，跟大家介绍这个地方。这个地方可以说是我目前新州的 number one 景点，也是我不断推荐身旁朋友的一个地方哦，那就是阿里山森林游乐区当中的绵月县。明月线其实近年来可以说是声名大噪哦。在这个节目刚起播的时候，我也曾经邀请过《荒野旅人》的领队罗腾和蓝天来到节目当中聊聊这条非常热门的登山路线。但是啊，其实很多人是去想要去看它的美景，或者是想要去挑战这条登山路线，但我觉得都无法。呃，这条路线对我来说并不只是这些而已，而是因为我觉得这个地方代表着很多意义哦。还记得在《欢迎来到鬼世界》这个节目刚起播的时候呢，我们就有谈到，苗月县在过去其实是一个很热门的旅游景点哦，尤其是在阿里山的伐木事业结束的时候。明月线呢，它就转型成了一条、呃、阿里山森林铁路当中的观光支线，有点类似现在的筑山线或是神木线的概念哦。因为它的沿途景色真的是非常的优美，包括像它走在塔山峭壁上面那个壮丽的景色，以及石猴游戏区哦，都是当年令人印象深刻的景点，也可以说是阿里山森林铁路当中最热门的观光支线。但是好景不长哦，受到九二一地震以及八八风灾的严重摧毁，这条明月线呢就很像它的名称一样，沉眠在月光下已经数十年了。短短的一百年内，明月线一带的命运呢就像云霄飞车一样，经历过伐木时期的风华，但是同时它也面对了天然资源的大量枯竭。它经历过转型后的观光热潮。但却又面对了天然灾害的无情摧毁。如今呢，再也没有火车能够驶入明月线。虽然说我的人生也没能够参与到它的辉煌，但是我曾经透过双脚走到这里，穿越明隧道，攀爬峭壁，再进入暗隧道。没有多余的装备，但我爱他的心也不亚于任何人。因此呢，我非常非常推荐、呃、明月线这个地方。走到这里呢，你除了可以欣赏这些非常美丽的景色之外，不妨也去想想看，这一百多年来，这个地方体会了非常非常高潮，但是现在呢，也面临了荒废或者是废县的命运哦。这样子的起起落落，其实也是反映着很多人的人生哦。对于，呃，一个命运，呃，不得不屈服的一个状态。伤心的时候
1: ，有我陪伴你。欢笑的时候，与你同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台。
0: 跟大家分享了以上那么多的景点哦，从北部的新北头车站到台中旧车站，以及阿里山的明月线，甚至呢在更前面我也提到了复原车站，或者是高雄的哈玛星。不知道大家有没有发现呢、哦？我特别喜欢这种今非昔比的铁道建设，或者是以及原因，就像是我刚刚前面说的，这些地方就是一个时间流逝的证明。虽然有些地方哦可以说是名流青史哦，但是有些地方不可否认的也是渐渐的被遗忘，但他们都是过去非常重要的存在哦，不论在何时何地，这也就是为什么很多人想要积极保护铁道以及推广铁道文化的原因，因为除了他们的贡献之外，更是因为他们带有浓厚的温度和感情。节目的最后呢，想要来跟大家说说心里话哦，尤其是在这个比较特别的时候。在去年的十一月七号呢，欢迎来到《鬼世界》正式开播了。但是大家不知道的是，在这个节目开始制作之前呢，我经历了一小段自我怀疑的阶段哦，因为我知道要用广播呈现铁道文化并不容易哦。很多我们在认识铁道的情况下，都是透过视觉、透过照片、透过影片。但是呢，没有人透过声音来记录铁道，因此这算是一个蛮艰巨的创举哦。那呃，我也知道这个主题并不是一个大众能够轻易了解或者是认识的内容，但在此呢，要特别谢谢我们正生台中台的长官，给我很多的鼓励，创造出这个节目。在草创时期到现在，我有五十二集的作品了。这五十二集哦，不敢说是多么吸引人，或者是多么精彩，但都是我呕心沥血的制作。呃，也谢谢很多素昧平生的听众朋友喜欢我的节目哦。虽然说 p o d c a t 后台的数据哦一直没有什么特别的起色，但是其实看到了很多固定的听众，甚至有海来自海外的听众哦，你们的参与真的是大大的鼓舞我、哦。那这边也深深的向你们致谢。最后呢，其实就是给自己一个自我期许啦，希望这个节目能够。被越来越多人听见，也期待呢能够让更多人去认识铁道文化。那么今天呢，我们的节目就到这边结束咯，感谢您的收听。最后呢，我们来听听看号称我最近特别喜欢的歌哦，也算是可以为我今天的主题以及对于铁道文化、呃、的感受做一个结论。来自 Trash 的，终究还是因为爱。
1: 多的伤，让我被从前有被痛疼和伤痕的心脏。感谢在背后撑住的力量，让每一次暴风雨来临时还能拥有信仰。For. Always around， 找到你内在里的答案，就是解药。